0: しんちゃんおっといてんだひろみひろみです月曜日になりました皆さんおはようございます私はですね今京都のホテルで収録をしておりますで今日お話ししようと思っておりますのがベトナムフェスティバル大阪の2023が開かれてそこに行ったお話をしようと思っているんですけどまだ大阪から帰っておりません土曜日に私はベトフェスにに行行ってそのままま京都に行きましたで新大阪から京都まではでもちろん新幹線でもピュッと行けますけど在来線というか下の線で快速なのかなを使っていくと30分ぐらいで来れる場所なのではいちょっと京都に行きたいなと思って京都に来て。今ホテルにままだおりますもうすぐで関東の方には帰るんですけどせっかく関西に来ましたので関西の空気を最後まで吸って吸って楽しみたいと思っております。というわけではい早速大阪のベトフェスのお話をします。まずは土曜日のお昼間にステージ出、中、入れてない、ステージ出演をさせていただきました。本当たくさんの方が見に来てくださって、どうもありがとうございました。大阪で、ね、こうやって歌わせていただくことって初めてで。ね、もちろん、このベトフェスが大阪で初開催ということでしたので。はい、どれぐらいの規模になるのかとか、どれぐらいの方が。ね、人数がいらっしゃるかとかどれぐらい盛り上がるかっていうのがうん多分、ねね、初めてのことってやっぱり盛り上げたいけどこどうなるかってね未来のこと分かりませんので,で私もドキドキしながら行ったんですけど本当にあの結論から言いますとすごい盛りり上がっておりま,したまず立地が大阪城公園という。で大阪城の横の周りのなのかな公園ということでその広場から大阪城の先っぽが見えるというなんかすごく縁起のいい場所で、はい、行われておりましてその場所自体太陽の広場っていうところだったんですけど場所もねすごい広かったんですね。であの土土というか運動場みたいな土になっているところだったんですけど、すごい大きな運動場で開かれているっていう感じでした。出店もたくさんありまして、で、代々木公園に比べたら出店は少ないはずなのになんかそんなに少ない感じがしないぐらいはい盛り上がっておりまして、初開催の大阪ベトフェスはもう大成功だったんじゃないかなと思います。で私はですね初日に行っただけなんですけど2日目の今日日曜日がですね雨だったんですねで午前中で雨が止むお昼ぐらいには止むっていう予報だったので多分ね途中から曇りになったとは思うんですけどでちょっと雨だと客足がちょっと遠のいてしまっていたみたいですがステージの方もステージ上の上に。透明のテントを用意してくださっていたみたいで、はい、雨の中でも、はい、無事開催することができたみたいです。本当にね、スタッフの方、前々から計画をしてくださって、仕込みをしてくださって、でばらしまで、本当に大変だと思うんですけど、ありがとうございました。ペットフェスのスタッフのね、方、ボランティアスタッフの方とか、宣伝部の方とか、本当にたくさんの力があって、ベトフェスが行われるものななんだなって毎回思いますそして今まで行ったベトフェス今年は池袋福岡代々木公園と行ってきましてこの日越外交関係樹立50周年記念事業の中でのベトフェスはこの大阪が最後でございました他のベトフェスとの違い大阪ってどんな感じかなってなんかどれぐらい違うのかなって思っていたんですけど、全然違いますね。なんか中身はやっぱりベトナムのお祭り、フェスティバルっていう感じで統一感はあるんですけど、大阪は特にすごい大阪州といいますか、大阪感がすごいあって、本当に大阪で開催されてるんだなっていうのが、私の拙い言葉じゃ、伝わりきらないかもしれないですけど、本当になんか大阪って独特だなと、はい、思いました。大阪の街を歩いていても、なんか大阪って、で東京とも違うし、私の住んでいる神奈川とも違うし、福岡とも違うし、地元の岡山とも違うし、で本当に同じ日本なのに雰囲気がまた違って、面白い。でそれがベトフェスでも大阪らしさがすごい出てて今年4つのベトフェスを回った私にはすごい感じましたはいあと大阪で思ったのが大阪ならではのたこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さんとか大阪ならではの出店がね結構多かったなと思いましたで私はねベトフェスなのになんか全然関係ないのかなと思いきや意外とベトナムとの接点があったりしてチモとかね大阪のまあお好み焼きのお店ですけどベトナムに店舗を出していたりとかそういうご縁があったりとかサククラレパススのブースもありましたね<笑>もうおなじみのね小学生の時はみんな使うあの桜クレパス。これは会長さんがちょっとベトナムの有効なんとかをされてて。ちょっと関わりがあるみたいな感じで売ってある雑貨は全然ベトナムと関係ないものだったりとかしてあとベトナム大使館にもたまに卸しているっていうワイン卸業者さんが来てドイツ産のワインを売ってたりとかはいとてもバラエティーに富んだインターナショナルな感じのもう大阪ならではなのかなうんそんなベトフェスだったなと思いました。もう4つ制覇できましてベトフェスが終わってしまったっていう感じも若干あるんですがこの50周年事業じゃないベトフェス、はい、多分主催の方が違うっていうベトフェスもこれから今年もたくさんあります。まだ公にも公開されていないベトフェスがまだまだありますのでお近くにありましたら皆さんも足を運んでみてください。そんな情報もちょくちょくこのラジオでもお話ししようと思います大阪ベトフェスの様子は動画で速報で出しておりますのではい是非ご覧くださいちなみに私は土曜日昼間にステージ出演をしましてその後ベトフェスの会場で撮影をしてで京都のホテルにチェックインをして夜中から編集作業を始めましたそして動画編集が終わったのが朝の9時半ぐらいかな<笑>までずっとはいやっておりました前の代々木公演の時は夜中12時に始めて朝の8時にアップすることができてもう休まずノンストップで8時間動画編集はい私かかってしまうんですねなので8時間かかってしまったから今回はもうちょっとであの6時間ぐらいでできればなと思っていたんですけど、ね、ちょっと疲れが溜まっていたのか頭が働かんどうしようとか言いながらでも頑張ってやっていたらはいもう8時間どころじゃなくって今回は夜10時ぐらいから始めて朝の10時過ぎに出したので12時間ぐらいかかっちゃいました<笑>なので今日はちょっとでお昼間はホテルで寝て清水寺だけ、はい、見学をしに行きました本当京都ってねいい街ですね、はい、大阪も観光して面白い街だなと思ったんですけど京都も素敵な街だなとはいもういずれ京都に住みたいなと思うぐらい日本の心を映すような街だなと思いますので京都滞在あともう少しですが存分に楽しみたいと思いますというわけで今日は大阪のベトフェスが行われましたというお話でございましたおそらく次のベトフェスは9月ぐらいだと思いますのではいそれまでちょっと時間が空いてしまいますが、まあ、その間にね皆さんベトナム旅行を行っていただきましてはいベトナム熱を温存してまたベトフェスでお会いしましょうこの配信は毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。日々の出来事やベトナム旅行について、また皆さんからいただいたお便りについてもお答えをしています。お便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージ、こんなことをお話ししてほしいなど送っていただけたら嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。ヘンガプラーイ